0: Приветствую вас, уважаемые слушатели, у микрофона Виталий Алиник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Сегодня 76-й день программы «Библия на каждый день», во время которой мы ставим цель прочитать Священное Писание за один год. Отрывок для чтения на сегодня – книга Судей, главы 6 по 8. Вы можете прослушать эти главы и комментарии к ним на веб-сайте Центра Духовного Просвещения по адресу w. тройной www.russiancenters.com. Тема наших бесед в этом цикле – «Благая весть в Библии». Сегодня мы посмотрим на то, как Господь готовит Гедеона к героическим свершениям, как Всевышний взращивает его веру. Первое, что мы находим в этом отношении, это информация, записанная в шестой главе книги судей в стихах 17 по 22, где он сказал ему: « если я обрел благодать передачами твоими, то сделай мне знамение, что ты говоришь со мною. «Не уходи отсюда, доколе я не приду к тебе и не принесу дара моего и не предложу тебе». Он сказал, «Я останусь до возвращения твоего». он пошел и приготовил козленка и опресноков, изъев и муки, мясо положил в корзину, а похлебку влил в горшок и принес к нему под дуб и предложил. И сказал ему ангел Божий, «Возьми мясо и опресноки и положи на сей камень и вылей похлебку». Он так и сделал. Ангел Господень простер конец жезла, который был в руке его, прикоснулся к мясу и опреснокам, и вышел огонь из камня, и поел мясо и опресноки, и ангел Господень скрылся от глаз его. И увидел Гедеон, что это ангел Господень, и сказал Гедеон, «Увы, мне, владыка Господи, потому что я видел ангела Господня лицом к лицу». Первое что делает Господь, чтобы взрастить веру Гедеона? Он совершает знамение с пищей, когда огонь выходит из камня и поглощает влажное мясо и опресники, поскольку на них была вылита похлебка. Второй этап, который открывается в шестой главе книги Судей, записан в стихах с 25 по 27 в ту же ночь сказал ему Господь, «Возьми тельца из стада отца твоего и другого тельца семилетнего, и разрушь жертвенник Ваала, который у отца твоего, и сруби священное дерево, которое при нем, и поставь жертвенник Господу Богу твоему на вершине скалы сей в порядке, и возьми второго тельца и принеси во всесожжение на дровах дерево, которое срубишь». «Гедеон взял десять человек из рабов своих и сделал, как говорил ему Господь, но как сделать это днем он боялся домашних отца своего и жителей города, то сделал ночью». Вторая милость, которую Господь являет Гедеону, заключается в том, что поскольку Гедеон боится, Господь приходит к нему ночью. Он является ночью и ночью дает повеление. И потому Гедеон, воспользовавшись этим временем суток, делает то, что днем побоялся бы осуществить. Мы видим, что Господь снисходит к уровню веры Гедеона и дает ему повеление в то время суток, когда Гедеон в состоянии под покровом темноты сделать то, к чему Господь его призывает. Третий шаг записан в шестой главе книги Судей, стихах с 36 по 38. «И сказал Гедеон Богу, «Если ты спасешь Израиля рукою моею, как говорил ты, то вот я растелю здесь на гумне стриженную шерсть». «Если роса будет только на шерсти, а на всей земле сухо, то буду знать, что спасешь рукою моей Израиля, как говорил ты». Так и сделалось. На другой день, встав рано, он стал выжимать шерсть и выжил из шерсти росы целую чашу воды. Казалось бы, на основании уже произошедшего в опыте Гедеона во взаимоотношениях с Господом можно было бы ему доверять». Однако вера Гедеона пока еще не возросла до уровня достаточного, чтобы совершить великое избавление от врагов. И потому, когда он просит очередного знамения от Господа, Господь не упрекает его в неверии или в маловерии, в слабоверии, в безверии. Он идет ему навстречу и выполняет его Просьбу. Четвертый этап описан в стихах 39 и 40 этой же шестой главы книги Судей. «И сказал Гедеон Богу, не прогневайся на меня, если еще раз скажу, и еще только однажды сделаю испытание над шерстью. Пусть будет сухо на одно только шерсти, а на всей земле пусть будет роса». Бог так и сделал в ту ночь. Только на шерсти было сухо а на всей земле была роса». Это знамение от Господа укрепляет веру Гедеона, и он готов совершить освобождение Божьего народа. Однако дальнейшее повествование показывает, что Гедеон по-прежнему нуждается в подкреплении и в ободрении. Пятый этап, на который Господь ведет Гедеона, описан в седьмой главе книги Судей, в стихах с восьмого по десятый. «И взяли они съестной запас у народа себе и трубы их, и отпустил Гедеон всех израильтян по шатрам, и удержал у себя триста человек. Стан же Мадиамский был у него внизу в долине». В ту ночь сказал ему Господь: Встань, сойди в стан, я предаю его в руки твои. Если же ты боишься идти один, то пойди в стан, ты и фура, слуга твой. Вновь мы видим, как Господь с нежностью и отеческой любовью снисходит к уровню веры Гидиона. Повелевая ему пойти ночью в стан неприятеля, в стан Мадиамский, он говорит, «Если ты боишься идти один, то пойди в стан ты и фура, слуга твой, пойдите вдвоем». Господь, зная страхи Гедеона, открыто о них говорит и предлагает ему пойти с компаньоном. Он желает, чтобы вера Гедеона еще больше выросла И далее шестой этап. Книга Судей, седьмая глава, стихи с одиннадцатого по 15: «И услышишь, что говорят, и тогда укрепятся руки твои, и пойдешь в стан». Это где он говорит Господь. «И сошел он и фура, слуга его, к самому полку вооруженных, которые были в стане. Мадинитяне же и амаликитяне, и все жители Востока» расположились на долине в таком множестве, как саранча. Верблюдом их не было числа, много было их, как песку на берегу моря. Где он пришел? И вот... Один рассказывает другому сон и говорит, Снилась мне, будто круглый ячменный хлеб катился по стану Мадиамскому, и, прикатившись к шатру, ударил в него так, что он упал, опрокинул его, и шатер распался». Другой сказал в ответ ему, «Это не иное, что, как меч Гедиона, сына Иасова, израильтянина, предал Бог». В руки его мадианитян – и весь стан». Гедеон, услышав рассказ сна и толкование его, поклонился Господу и возвратился в стан израильский и сказал «Вставайте, предал Господь в руки ваши стан Мадиамский». Этот последний жест со стороны Господа также нацелен на то, чтобы Гедеон укрепился в вере. Он привел его специально туда, для того, чтобы Гедеон узнал и понял следующее. Господь, оказывается, послал пророческий сон язычнику, представителю вражеского стана, и послал понимание и осознание смысла этого сна для того, чтобы из уст этого человека прозвучала вновь воля Божия. Итак, когда Гедеон услышал это, он наполнился уверенностью и сказал «Вставайте, предал Господь в руки ваши стан Мадиамский». Сегодня мы рассматриваем, как Господь взращивает веру Гедеона, готовя его к серьезным событиям, к геройским поступкам, готовя его к победе над многочисленными врагами. Господь ведет его шаг за шагом, знамени с пищей, является ему ночью, чтобы Гедеон исполнил волю Божью ночью, делает знамени шерстью, потом повторное знамени шерстью. Говорит, если боишься один, иди со слугой, с нисходя, слабостям Гедиона, и, наконец, посылая ему информацию о сне представителя вражеского стана. Эта история показывает, что Господь ведет людей медленно, поэтапно, укрепляя веру, обеспечивая силы и уверенность для следующего шага. Бог никогда не просит нас сделать нечто, заранее не подготовив к этому предпосылки. Он любит нас и, как родители детей, готовит к все большим обязанностям и свершениям. От нас же ожидается, что мы, доверяя Господу, будем делать эти маленькие шаги, и таким образом подготовимся к великим свершениям во имя Божье.